Jag har en bekanting vars kille blev påkommen på ett ganska offentligt vis med att ha varit otrogen mot henne. De hade barn tillsammans och det var naturligtvis en otroligt smärtsam upplevelse för henne. Men när vi satt ner och pratade om det så berättade hon att det som var absolut jobbigast för henne var inte otroheten i sig själv. Utan det var hur omvärlden valde att reagera på det faktumet att hon valde att stanna. Det här är andra avsnittet om otrohet med oss i Dömma människor, nämligen jag, Lina Tomskål och psykolog, författare Björn Hedensjö. Och i dagens avsnitt ska vi prata om vad vi ska ta oss till efter otroheten. Går det att reparera? Kan man ta sig igenom det? Ska man göra slut? Och vad gör den som har varit otrogen? Och vad gör man om man är den som blivit bedragen? Är allting kört? Eller kan relationen rent av bli bättre? A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag. Som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska Möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. 
Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Alltså, du vet så här. I, inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Björn, ska vi mm. börja med en kort recap av vad vi kom fram till i förra avsnittet om varför vi är otrogna? Ja, vi pratade ju om någon stor studie som hade kikat på varför folk mm. är otrogna mm. och Hittade en massa olika motiv där förstås då. Det var spänning, det var brist på närhet i relationen. Ja, en del var situationellt att man bara hamnar i en situation där man gör ett misstag inom situationstecken eller det bara mm. råkar hända inom mm. situationstecken. Så. Vi hade den här affären som en exit-strategi. Att Just det, jag vill ut men jag vågar inte göra slut. Ja. De som uh. bara ville ha ett annat sexliv. Det de hade. Ja, mm. precis. Sex, liksom sexuell spänning. Vi har, vi har det här hämndmotivet, att man tycker att man är så illa behandlad i sin relation på ett mm. eller annat sätt. Så att man, Watch me när ja. jag gör det här. Mm. Yes, så att det var några av de punkter vi tog upp. Mm. Nästan alla de här förklaringarna låter ju som att det är så här, det var redan fel på relationen innan. Men betyder det att det inte finns otrohet i lyckliga relationer? Ja, det gör det faktiskt. Jag tänkte vi kan bara lite kort dra några orsaker till otrohet i lyckliga relationer som Esther Perell brukar ta upp den här berömda internationella parterapeuten och relationsguren. Ja, och och poddare dessutom. Where do we begin, tror jag heter hennes relationspodd, där par sitter i open air och har parterapi med henne. Just det, och jag gillar inte att lyssna på den för det känns som att man är på jobbet typ. Ja just det, jag fattar. Äh, alltså, jag, jag för tyck- mig blir det motsatsen till avkoppling. Ja, just det. Men, men hon är ju väldigt bra, det tycker jag och uh, många av mina kollegor vet jag. Hon är jättebra mm. och hon har, hon har några sådana här liksom, återkommande Esther Perel-deviser som jag ofta sprutar omkring mig till höger och vänster. Mm. I alla fall, vad säger Esther Perel om lyckliga par som är otrogna? Jo, exakt. För, för, förra gången så fokuserade vi på massa problem egentligen. Mm. Alltså problem i relationen eller situationer där mm. en person tar ett snedsteg. Men jag tycker att det är intressant att ta upp att det kan även vara i så att säga, hälsosamma relationer som sånt här kan inträffa. Mm. Och 
läste någon artikel då där de tar upp just det att some people are reasonably emotionally healthy and in a wonderful primary relationship and they still choose to, to cheat. And this is true for both men and women. Och listar fyra anledningar till detta då, att det mm. förekommer. En är att man vill upptäcka sig själv eller söka eller förnya identitet. Self-exploration. Att man på något sätt kanske känner att man, man själv har stelnat lite. Och ja. vill liksom upptäcka nya sidor av sig själv och så att det kan vara en drivkraft. Och det, det, det kan jag känna en mig jättemycket. Inte att det är något som har fått mig att liksom velat vara med någon annan. Men det här med att ömsa skinn. Ja har varit en ganska central sak i mitt liv. Även om ingen utifrån någonsin har sett det hända så är det liksom i mig så har det känns så. Och det är lite svårare när man är ett par. För det är som att den man är ihop med är liksom som en pepparkaksgubbefigur som håller alla håller degen på plats. Ja. Bismån barn, hus, så att, så att det här med att säga idag, jag vill, vara, jag vill vara en konstnärlig själ så den bara, äh, sätter vi matbordet och skär potatisen limban. Exakt, man har ja. en koreografi som man har mejslat fram ja. i massa år och man tar sina steg liksom. Ja, De, och, det är lite samma hela tiden. Kanske. Just det, så mm. om jag då så plötsligt bara, jag vill vara en konstnärlig själ, jag vill älska mot en panoa mm. för att få mig att känna, liksom öppna upp det där för mig själv oavsett vem, vem det jag älskade med ja. men jag kan också tänka att åh, min gamla vanliga kar där hemma, han vill mm. inte ligga med mig mot en panoa så att han Nej. kan inte vara inte följa med när jag gör det här steget för mig själv Vad är, vad är en panoa? Det är en sån man har ritar tavlor på det här är varför jag inte är en bra konstnärlig själv Just det. Punkt två på Pirells lista över varför lyckliga par är otrogna också Längtan efter bus slash upptåg. Alltså lockelsen i det förbjudna. Jo, det, var, det var gulliga ord att använda på ganska hardcore. <laughs> det, det, det var inte Esther Perels ord, det var mina. Uh-huh. The seductive nature of transgression, pratar hon om. Jaha, det var lite mm. hårt. Det var roligare med bus och upptåg. Mm. Uh-huh. Men, men jag tänker mig att det är lite det det handlar om. Alltså det här, Gå över en gräns. Gå över en gräns, ja. Uh-huh. Mm. Att få vara lite tonåring igen, helt enkelt. Just det. Att man eh, kanske har det jättefint i sin relation men upplever en väldigt stark brist på just den typen av pirr då. då. Mm, mm, fattar. Punkt tre, Perel. Lockelsen i ett parallellt liv. The allure mm. of lives not lived. Den här sliding doors-grejen. Att, mm. att om jag hade, under hur det var, hade varit om jag hade varit med henne eller med honom istället. Ja, mm. Den måste man ju som människa leva. Alltså det här mm. med att så här, som vi har varit inne på tidigare avsnitt, det var det här som blev livet. Mm. Det är liksom too late för såna olika fantasier om hur det ska bli, för det här är vad det blev. Ja. Och så plötsligt öppnas en liten dörr där man bara väntar på semestern i Holland. Mm. Bara, jag kan också ha näsring och ligga med kvinnor. Mm. Mm. Gud, vilken... <laughs> det är ett parallellt liv jag inte har drömt om. Nej. Men nu när jag sa det så kändes blev det. sugen. Ja. <laughs> Holland av alla ställen. Ja. Sista punkten då på Österpräls. Sista punkten, nära släkt med tidigare punkter i varierande grad. Men att man ska upptäcka liksom nya känslor eller väcka liv i gamla. Det har väl mycket att göra med spänningssökande då på olika sätt. Ja. Alltså att feeling new or exiled emotions. Det är väl också ett sorts, vad ska man säga, self-exploration kanske då. Ja. Men att, att få känna något så. Ja. Om man lever i en lycklig relation men som kanske är lite känslomässigt flack. Ett... Jag tycker att det här var en... Det var märkligt. Det här tycker jag var en tröstande lista. Jag har mig vetligen aldrig blivit utsatt för otrohet men kände på något vis att vara 
Vad skönt att det också finns i lyckliga relationer. Att, att det, liksom, det här behöver inte vara ett tecken på att allt är fel. Det var, det var den första reaktionen. Ja. Och den andra är att samtliga de här punkterna känner man så här, men gör det med Susanne då? Mm. Alltså, ta Susanne i hampan och bara, du, jag har en konstnär i mig ja. som jag inte har fått utveckla. Och så får Susanne låta bli att vara dömande och bara, då är det du och jag som åker till Skagen och ja. målar. Och älskar mot ett Och älskar mot en panå. Just det. Ta mig hårt med näsring <laughs> och ta med Johanna. Ja. Mm. Det är väl någon typ av önskescenario då, men att det, att det kanske ofta kan vara svårt att man har liksom stelnat lite sina roller så, som du var inne på. Självförtroendesfråga. Så, så kan jag känna, jag blir lite så här, om, om jag är inne på någon liksom ömsa skinngrej, så, då vill, jag vill liksom stänga dörren om mig och vara ensam och bara ska jag börja träna? Jag kanske. Att jag liksom har, det är så här, att för mig så ingår så här själv... Det, det har till viss mån att göra med självtvivel. Mm. Så jag vill vara något annat. Jag, någonting fattas mig. Jag duger inte. Och det är en sida av en som inte alltid är så kul att dela med någon. Nej. Och om känslan, jag duger inte. Jag duger inte för den jag tillsammans med. Jag känner mig... Då kanske det är enklare att vara på konferensen. Bevisa för sig själv att man visst duger med någon servitris. Eller vad det, kan vara. det blir ju en quick fix på något ja. sätt. Men sådana är ju som vi vet ofta problematiska. tänkte jag att du ska få lite forskningsstatistik på så gick det efteråt, efter otroheten. Uh. I den där amerikanska studien som vi tycker från förra gången mm. så blev ungefär var tionde affär en relation. Just det. Och övriga blev det inte. Vad tycker du att det är en hög eller låg siffra? Ja, vad tycker jag? Nej, men jag tror att jag tycker att den är ganska hög. Mm. Faktiskt. Mm. Och sen så jag tror att vi kanske nämnde det i förra avsnittet då, men, men att runt en tredjedel bibehåller någon typ av vänskapsrelation Mm. med affären och i ytterligare en tredjedel så degraderas den här personen till någon bekant typ så där som man stöter mm. på någon gång då och då bara. Mm. Mm. Och sen så var det en fjärdedel som helt avslutade kontakten med med sin affär då. Och i den primära relationen vad händer där då? Ja, vad händer där då? I de fall där affären uppdagas mm. så är det ungefär lika många relationer som håller som de som tar slut. Just det, det här tror jag att vi nämnde och att det var en jädra bra siffra. Mm. Bra jobbat gänget om man nu är en relationsivrare ja. som tycker att det är kul att folk håller ihop så är det här ändå en ganska bra. Ja, alltså... Eller hur? Om man tänker så här, mm. så, här så många som bara, jag skulle aldrig gå med på otrohet så är det ändå så här, jo, på är det ganska många som gör det. Ja. Mm. Och det som är lite imponerande med det kan jag tycka det är att det finns väldigt mycket, precis som du var inne på det i introt här, att det, det finns ju mycket inre och yttre hinder för att man ska kunna fortsätta relationen. Ja. Dels en förväntan hos omgivningen mm. och ofta kanske en lite blodtörstig omgivning ja, för... om att relationen ska ta slut. Visa den jäveln. Sådär. Det där är, säger så hemska saker om oss människor. Kanske i synnerhet kvinnor. Får jag utveckla lite mm. det jag sa här i introt? Det var en bekanting vars kille var otrogen. Och det uppdagades på ett sätt att det blev en snackis. Och 
när vi pratade om det så var det så intressant hur, för då beskrev hon det som så här jag känner honom jag vet vilka demoner han kämpar med jag vet vad det här handlar om vi har pratat om allt det här det är inte det stora problemet det stora problemet är någonstans det här enorma liksom, kvinnogardet av bekantingar som för vilka det är så otroligt lätt att säga, vilket jävla at du måste lämna honom hur fan kan han? Alltså, att säga den meningen och därmed positionera sig som liksom tar ingen skit, har minsann principer, är någon som vet vad den liksom... Men så här, det är så lätt, den där meningen kostar ingenting att säga. De principerna är mycket lättare att tillämpa på någon annan. Exakt. Är man själv i den situationen Exakt. så skulle man kanske reagera helt annorlunda. Ja, så när hon... Och man har ju också gråskalorna på sin partner på ett sätt som andra inte ja, men har. Det var ju, det, var ju det hon mm. sa, hon vet. Mm. Så för dem var det så himla enkelt att bara säga han behandlade sig som skit. Hon bara, kanske behandlade sig själv som skit. Och jag är överskänd om det. Vi har värre problem än så. Eller liksom, mm. vad det kan tänka så. Och jag blev så full av beundran för att det hon gjorde då genom att välja den här relationen och välja att kämpa vidare var alltså, för att, att gå emot alla de som bara, du kan inte ta den här skiten. Du säger, det här, så får man inte behandla dig. Och du är värd bättre. Och bara säger, nej vet ni vad? Jag tänker stanna. Det är det modigaste jag har i liksom, relationsform som jag sett någon göra. För det var in, jag hörde inte ett spår av så här, uppgivenhet eller svaghet i henne. Tvärtom. Mm. Det var en sån jävels, sån styrkemanifestation. Mm. Fattar för henne att sen gå tillbaka till alla dessa liksom, tjejmiddagar och alla så här, hon vet att överallt sitter folk och tisslar och tasslar och tycker och pekar finger och bara säger hej här är jag och min kille vi håller hand det är vi, alltså, mm. lite så Hillary Clinton äh, ja. grejen att säga uff, mm. bugar mm. och då vill jag säga jag är, jag är ju en sån, där vi pratade om tidigare jag älskar ju när det tar slut mellan folk mm. jag tycker det är upp, upp, jag blir upprymd jag tänker att så här, kul, vad som helst kan hända liksom men i just sådana här fall så blev det ett bra uppror mot den där tendensen som vi också har pratat om tidigare att vi inte gillar. Ja. Nämligen pöbel, mobb, hur lätt det är att peka finger, hur lätt det är att döma. Mm. Ja. Orsaken till otroheten spelar roll för vilken prognos primärrelationen har efter mm. att otroheten mm. uppdagats. Mm. Vi gick igenom som sagt då alla de här vanliga orsakerna i förra avsnittet, men eh, det är egentligen inte heller några konstigheter där då. T- till exempel i en relation där en person har känt sig väldigt eh, emotionellt, eh, vad kallar man det? Alltså, neglected. Var det det? Ne- neglected. Ah, försummad. Eh, försummad. Om det var orsaken till mm. eh, otroheten så har den primärrelationen mycket sämre prognos efter att affären har upp dagats och avslutats Aha. än om det till exempel är en situationell att jag låg med någon på konferensen Oj, vet du, jag, för jag trodde du skulle landa i att då hade den bättre för att då visar man minst att det här är inte för att jag inte gillar dig utan det är för att du inte gillar mig som jag är med någon annan för du ser inte mig och så jag bara, åh förlåt jag har försummat dig älskling nu ska det bli ändring men det kan vara inte så det går till i verkliga livet alltså, jag, jag tänker, men det, det visar väl att, att en relation som har liksom djupa grundläggande problem ah, just det. Eh, om man jämför med något som, där det är lite mer situationsutlöst då mm, kanske mm. jag var full på konferensen alltså, det är klart att det mm. kan finnas underliggande problem där också ja. men eh, om man ska ha någon typ av grov uppdelning ah. så verkar det finnas vissa typer som, alltså om man, om man har stora problem i sin relation till att börja med så mm. förstås Okej, då kan man ta med sig det som en lärdom att känner man sig försummad i relationen och tänker att så här, då går jag vänstrar så han får känna hur 
dumt är att han inte uppmärksammar att det har inte goda utsikter enligt forskningen. Nej. Alltså, det finns ju en grej jag måste berätta. Du vet den andra gången jag fick reda på att du höll på med någon annan. Jag gjorde typ det också. Skämtar du med mig? Jag träffade en annan. Att jag kände att okej, okay, hon, hon är ändå inte seriös. Hon har varit otrogen två gånger. Hon är inte seriös med mig. Jag kände bara, okej. Okay. Really? Ja, really. Hur kan man förebygga otrohet då? Mm. Vad tänker du? Kommunikation. Ja. Jag vill ligga mer spännande. Eller jag känner att jag vill vara konstnär mot en panå. Eller vad tycker du om en näsring? Mm. Jag längtar efter det här. Jag har, ja. jag har de här behoven. Absolut, mm. verkligen. Och sen så är det en annan sak som man behöver ha en väldigt tydlig kommunikation kring. Nämligen... Vad är det? Exakt. Vad är att vara otrogen? Exakt, precis. För att folk har ju väldigt olika idéer där som vi ja. berörde tror jag, i förbifarten i alla fall förra gången. Att det, för, för vissa är det sms med någon av det kön man är attraherad av mm. så att säga, utanför relationen. En del lägger det på den nivån. Mm. Andra har liksom penetrerande sex. Typ. Mm. Alltså det, det är väldigt, väldigt olika bara. Sen så det klart det finns väl en stor alltså någon typ stor grupp i mitten där som har liknande uppfattningar om vad otrohet är, men det är ändå mm. bra att snacka om det mm. så att det är glasklart och en sån här tumregel som finns är ju att om man gör något på egen hand som man känner att man inte skulle klara av att berätta för sin partner för att man skulle känna innerst inne att man hade gjort fel Ja just det, börjar man liksom eh, radera smsen ja. eller så, då mm. Då är man ju möjligen inne och tassa på det. Mm. Men eh, en, en rak och tydlig kommunikation. Jag såg en väldigt intressant forskningsstudie om att vara matchad sociosexuellt. Tycker du att det låter spännande? Ja, berätta. Jo. Vad är det här? Man kan ha något som kallas hög eller låg sociosexualitet. Mm-hmm. Det vill säga vilken syn man har på hur parorienterad man behöver vara i en relation. Eller är det liksom okej okay att tända på andra? Att, ah, just det. Ska jag rent få flirta när, vi är, när jag är på fest ensam? Just det. Ah. Och, och där har vi hela skalan då från sådana som är alltså polyamori, swinging och så. Eller att ha ett öppet förhållande. Mm. Vissa är ju liksom helt okej okay med den idén att, mm. att jag är precis lika kär i dig. Mm. Jag vill bara kunna ligga med andra. Mm. Alltså en del tänker så. För andra är det ju helt otänkbart. Just det. Och det här är ju så himla... Det är, ibland presenteras det som en lösning det här med öppna förhållanden. Ja. Du vet att, okej, okay, ni har i grund och botten en bra relation, men det är inget sväng i sexlivet nu. Ja. Och så kanske det är någon som föreslår men ska du inte ta upp med henne att föreslå att en sexuell, en öppen mm. relation? Mm, du får ligga med andra, hon får ligga med andra. Ja. Just det. Men den kan ju vara otroligt svår att ta upp. Ja. För vissa är den frågan samma sak som att den här personen gör slut med mig. Ja, mm. exakt. Så att det här är folk ganska olika då, vad de har för syn på det där och, och att man, det är ytterligare ett skäl till att ha en rak, öppen, tydlig kommunikation med varandra tidigt i relationen så att man är på samma page. Vad gäller det där? Får jag bara, bara säga en sak med, mm. med anledning av det du nyss sa, att den ena i en relation föreslår en öppen relation. Mm. Om man då känner att så här, oh, det här, för mig är det här som att den här människan gör slut med mig. Mm. Det vill jag verkligen inte. Så då har jag väl inget annat val än att gå med på det här. Ja. Det tycker jag mig ha sett. Just det. Det måste alltså, det måste bara, mm. De har en öppen relation, men man bara, kul, han verkar... Och så är det, han, bara, det är bara han, en som ligger runt, va? 
mm. plockar den frukten mm. och hon sitter hemma med barnen typ. Ja, exakt. Och, och jag ska säga genusmässigt har jag stött på båda varianterna i ungefär ja. lika stor utsträckning. Men att det, det ofta, eller ibland är en som är tydligt mer drivande. Mm. Och det brukar ju inte heller vara någon kanongrej. Nej, precis. Alltså, poängen här är att det är bra att vara så sexuellt matchad. Ja, exakt. Mm. För det är väl besvärligt om den ena tycker att, att ens titta på någon annan är otroligt och den andra inte tycker det. Yep. It's never cheating when you're in a different area code not to mention a different state. That makes no sense. Nu tänkte jag att vi ska öppna dörren till dagens huvudnummer. Mm. Det vill säga efter affären. Efter affären, vad i hela fridens namn tar man sig till? Och då kan man ju allra först ställa sig frågan, är det möjligt att fortsätta? För det tänker jag att det är inte helt säkert. Nej. Alltså det kan ju vara så att om man tänker att jag kommer aldrig någonsin kunna lita på min partner och jag känner det jag känner mig rätt övertygad om det mm. Men kan den känslan förändras? Jag, jag är ju expert på att tro att hur jag känner i sekunden är hur jag alltid kommer att känna Ja just det och Sen stoppar någon i mig en liten bit för alla <laughs> och så plötsligt så, så alltid, försvann alltid världens alla, alla bekymmer Ja men fair point, det, ja, det är så kallat känslotänkande. Mm. Det är sådana grejer som jag alltid tar upp med mina klienter. Att så här, hur du känner, alltså, vi tenderar ju då att hamna där att så som man känner just precis nu, att man drar ut kurvan både, ja. både bakåt och framåt. Man så, här, så som jag känner exakt precis nu har jag alltid känt. Och typ, kommer, och alltid, kommer känna. alltid känna. Och ja. så är det bara. Och det här beror på att vi, vi har inte riktigt tillgång till andra typer av känslor och tankar när vi är lite deppiga till exempel. Nej, och den här känslan, ja. så det här kommer jag aldrig kunna glömma det här kommer jag aldrig förlåta mm. det vet jag ju inte. Nej, det är sant. Eller jag vet tillräckligt mycket om mig själv för att ja. veta att jag faktiskt inte vet det. Nej. Jag har sagt så många gånger i mitt liv som jag bara det här var typ vad var det nu är, droppen. Just Eller så var det inte droppen. Nej. Eller så var det inte liksom... Nej, men du har verkligen rätt. Men, mm. men sen tänker jag att det finns fall när man nog känner att nej, men det här kommer inte att gå. Alltså, s- ibland är det ju rätt väg att gå. Ja. Alltså, man, man, ska, ja. man ska inte alltid försöka reparera nej. Det är inget självklart nej, mål, gud. Förlåt, Lisa, om jag har fått det att tro det. Mm. det. Det tycker jag inte. Så att, mm. men, men man kan göra lite liksom, soul-searching. Och jag mm. tänker man, man kanske inte behöver utgå ifrån eller fatta något beslut baserat på det man känner i en given sekund men om man har känt samma sak varje dag i en mm, månad till mm, exempel så mm, börjar man kanske få ganska bra information ja. om hur man ska agera då mm. och det, det kan vara så att, att man känner att den här parten har överträtt en, en absolut gräns för mm. mig mm. Så, att, så kan det ju vara det kan också mm. vara att det kanske inte går att ändra på de saker som ledde till den här otroheten alltså det. alltså det kanske finns grundläggande förutsättningar som är sådana att det här kommer vi aldrig få till Just det. Men om vi säger att man är, fan, jag vill ge det här en chans, ja. trots allt. Både som bedragen och bedragare. Mm. Ska vi tröska igenom en sån lista med, med olika saker som, är, som man behöver göra då? Ja. Och det som kommer nu är sånt som typ jag jobbar med och många av mina kollegor, inga konstigheter. Det är, de här stegen så som de är upplagda är mycket baserat på en Susan B. Phillips. Hon är doktor i psykologi och expert på precis det här då. Mm. Mm. På plats nummer ett på listan över vad par som vill fortsätta efter en otrohet behöver tänka på. Can you love me Ursäkten. Mm. Där har vi gjort ett helt avsnitt ja. om hur man ber om ursäkt på rätt sätt. Björn, ska du recappa vad det är? 
det som är viktigt där då är att få med sig att det, att det måste vara uppriktigt menat och mm. att man måste signalera det. Alltså mm. den ska få ta tid om det är så. Mm. Att man sitter ner, tittar den här andra personen i ögonen mm. och sen så är det också väldigt viktigt att det handlar om verklig förändring. Att man har att det är det som är målet. Med den, här, mm. den här ursäkten, det handlar inte om orden så mycket som om, som om de beteenden som följer mm. på orden. Mm. Att man lever upp till det. Och lite, jag, jag tror att jag skulle vilja ha en liten insikt där också. Mm. Att så här, det här hände med servitrisen på konferensen. Ärlighet. Där. Ja. Och det var en situation, ansvarstagande. Det var en situation jag försatte mig i. Mm. Men jag borde veta bättre. För att jag kände att du inte vill ligga med mig längre. Mm. Det jag har gjort mig jätteledsen och jag har inte vågat prata om det och jag önskar att jag hade gjort det och framöver så tänker jag att vi gör så här och jag ska tänka på det här. Just det. Var det en bra? Ja, det tycker mm. jag. Ta fullt ansvar, eller hur? Alltså, ja, ja. Så att det inte blir något, någon sån inbyggd kritik. Ja, ens, nej, just det, det höll jag ja. kanske på att göra, att det är ditt ja. fel och du som inte vill ligga med mig så skyller själv. Men inte heller så här, det var den där drinken. Nej. För det var ju alla mina invändningar mot de situationella mm. anledningarna till att otroligt uppstår. Jag säger, ja men någon gång bestämde du dig för att dricka för många drinkar. Ja. Eller gå hem till, alltså så här, mm. det fanns usch, många tillfällen där du kunde valt att inte försätta dig i den situationen. Just det, så att man liksom genuin visar att man äh, står för det här, tar fullt ansvar, att man mm. har insikt i vad det är man har gjort fel mm. och sen så en liksom, väg till förändringen. Att det här innebär att jag kommer att ändra mig på de här sätten. Så. Och kanske också att man behöver den här vil- viljan, alltså vilja att, att visa att jag väljer dig. Mm. Det där var det jag inte ville välja. Mm. Nu väljer jag dig. Ja. Och jag kommer göra allt det här för att du ska våga lita på mig igen. Och det här är hur jag ska se till att inte försätta yep. mig i stationen igen. Mm. Yep. Man kan ju skriva ett brev. Mm. Om man också, alltså som ett komplement eller mm. som en början. Eller mm. om, om, om det är någon typ av avstånd då, mm. geografiskt eller annat till den här personen som man har bedragit. Det är också en variant. Det har ju den fördelen att man då kan formulera sig med eftertänksamhet. Ja, just det. Mm. Så att det inte... Mm. Usch, vad sorgligt att ha gjort någon man älskar så illa. Uh. Och sen så är det väldigt viktigt att tänka på att det här är ju inte, det är inte klart där och då. Alltså, Nej just det, nu är det, nu har, nu är det över. <laughs> ursäkten är bara en början. Ja, ursäkten är bara en början. Mm. Mm. Vi måste kunna prata om det här på riktigt i alla fall. Vi måste kunna prata. På riktigt? Varför vi har hamnat där vi har hamnat? Varför vi är där vi har inte hamnat någonstans. Jag har inte varit otrogen. Du har varit otrogen. Jag vet och jag är skitledsen för det. Och jag ber om ursäkt för det. Och jag hatar mig själv för det. Och jag vet att jag har gjort fel. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. 
Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. De och människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. <skratt> jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårtjänster spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårtjänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat 
på ett Lina Tomskårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörra slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. På detta följer punkt nummer två. Det behöver också finnas en vilja att förlåta. Just det. Så att man måste... Då kommer någon dragandes med sin ursäkt, långa fina brev. Vill jag ens förlåta? Mm. Jag kastar in ett ord här som jag tror kan göra det svårt. Och det är stolthet. Mm. Principer, jag tänker minst inte vara någon som man gör detta mot. Nej. Det har jag tampats med jättemycket med relation för att jag var, så, jag var relationsfri i så många år. Och då var det, precis som jag pratade om tidigare, det var väldigt lätt att säga att jag skulle minst aldrig ta skit här. Där sitter de här tjejerna hemma och medan deras killes. Det kommer jag aldrig minst att göra. Och så hade jag en lång, lång, lång lista på olika liksom, skit jag aldrig skulle ta. <laughs> Enter en relation med två små barn där man plötsligt bara... Jo, det gjorde jag visst det. Han fick jag sova om fyra månader på raken när jag gick upp med barnen. För jag orkar inte tjafsa. Eller liksom. Och många gånger har jag tvingats konfronteras med mina egna dogmer och min egen stolthet. Och fattat beslut där jag så här, äh, det är väl inte hela jävla världen. Det här är viktigare än mm. min idé om vad som ska... Alltså, tänk om jag kan vara mer stolt över mig själv för att jag väljer den här vägen än ja. tuffa, hårda stolthetsvägen. Ja. För att, för att förlåta någon är ju, blir, blir ju någonstans så här... Det känns ju som att man... Men lite loser grej. Jag tog skit. Någon behandlade mig som skit och jag bara, okej okay då. Mm. Men det kanske inte är så man behöver se på det. Nej. Precis. Och, och så här, den här ursäkten då och mottagandet av den samma det kommer ju inte vara någonting som händer vid ett avgränsat tillfälle fem minuter och sen så är det över utan det här det kommer vara en lite så här cyklisk process som säkert kommer pågå ett tag då och man kommer att ha dåliga dagar när man är noll sugen på att lyssna på den här förklaringen eller ta till sig den då man kanske bara känner sig förbannad arg så sviken att man inte är förmögen att ta in det. Och den här personen då som har gjort fel, kommer att ha skamkänslor, kommer kanske också periodvis att känna så här, men, men vad mer kan jag göra än att be om ursäkt och bete mig på ett nytt sätt? Mm. Men ilskan kommer finnas där ändå, så att mm. man kommer att ha den typen av 
cykler där man liksom inte är i där man inte kan mötas i en i en genuin ursäkt och ett genuint mottagande utan man kommer att behöva alltså man kommer att bonga in i varann när man är i olika såna här känslocykler då. Mm. Mm. Gud vad jag skulle komma dra så här, komma dragandes med det där igen i, ja. I mörka perioder. Mm. Bara, eh, Lina, varför har du gjort det man var? Aha. Är det han som gick till servitrisen i Kumla som Just. är här och snackar man liksom skulle bara mm. ha det som sin liksom. Men är det möjligt att inte? Alltså finns det att bara så här Jag förlåter dig och så begraver vi det här och nämner det aldrig mer. Jag tror inte att det är, vi kommer komma in på det sen, ah. men jag tror inte att det är helt rätt sätt att kopa med ah, en sån här okay. situation. Mm. Det finns säkert de som klarar av det, men jag tror inte att det är det mest liksom, psykologiskt hälsosamma sättet att angripa det. Men vad, vad är det då vi kräver av? Alltså förlåtelsen nu, punkt två. Ja. Vad betyder det att jag som ska förlåta, vad är det jag ska göra? Ja, men jag gillar det här med, det finns ett sånt begrepp inom psykologin som kallas common humanity som jag alltid får lite gås när jag hör definitionen av det och så. Mm. Det är det här med idén om att vi människor är felbara och att vi mm. sitter i samma båt och vi kämpar på och alla kommer att klanta till det och sådär. Mm. Alltså den enkla tanken att bara ha, ha med sig den och att, att försöka komma ur ett sånt här dömande eller svartvitt mindset mm. helt enkelt. Mm. Vissa är bättre än det där, på det där än andra. Jag skulle mm. säga att det är en sån psykologisk superkraft som man kan jobba upp. Och det, det innebär ju inte att man ska vara liksom undergiven eller dörrmatt då, eller bli Nej. överkörd. Och så där, utan det, det handlar bara om att försöka se världen och människorna i den med lite, lite mer gråskala och kanske lite mer medkänsla och sådär. Mm. Men en intressant studie här då, innan vi lämnar det här förlåtelsetemat, det var att känner du till det här begreppet posttraumatisk tillväxt? Nej. Det handlar om att lära sig av smärta. Alltså Ett trauma som någonting som faktiskt kan utveckla en på olika sätt. Du kanske har stött på det eller du kanske kan relatera det till dig själv. Jag vet att du hade någon väldigt svår upplevelse när du var yngre med en vän som gick bort. Din bästis. Där där satt jag mig militant emot just den där idén om att tack vare detta så lärde jag mig att. Och så vidare för att det skulle vara som att rama in hennes bortgång i något så här... Det fanns någon vits ja, med det. Nej. Men skulle jag se tillbaka på det så blev det första gången i mitt liv som jag tvingades acceptera att jag har ingen kontroll. Och att livet är här och nu för när som jävla helst kan allt man älskar ryckas ifrån en. Inte på något sätt du väger upp förlusten av Emma men att det ändå finns en, så här, en insikt. Ja. Alltså, typ, nästan som att så här, blockeringar man har haft. Så här, mm. bara, allt, allt kommer bli bra, allting löser sig, ingenting kommer bli så här. Så bara, nej. Hör du Dolores eller hon heter i Trollkaren från Os Du är inte i Kansas längre mm. Så här funkar det, det här är livet ja. Och då kanske, för min del att så här, Då det gäller det att leva medan man lever etc. Ja. Mm. Det är väl ett jättebra exempel på det här mm. att, att liksom lära sig av smärta Och, mm. och det är inte Man behöver inte tycka att det är värt det för den sakens skull eller så, men, men att man har någon typ av Egentligen positiv psykologisk utveckling då, mm. Av något svårt man har varit med om Och det fanns en studie här, Tedeschi and Calhoun 2004, där man kikade på posttraumatisk tillväxt efter någon otrohetsaffär. Ah, mm. Mm. Och då fanns det en enda faktor som predicerade sån här posttraumatisk tillväxt. Alltså ah, att, ah. att folk blev egentligen mognare, större människor. Efter jag pratade om båda parterna ah. i relationen. Ah. Mm. Och det var förmågan att be om ursäkt och att ta emot den. Alltså förlåtelseskills. Ah, shit. Det var det som var den bästa prediktorn då för att de här människorna skulle växa. Ah. Efter en sån svår upplevelse. 
förmågan att ge och ta förlåtelsen. Wow. Det blir på något sätt svårt att alltså, försvara det också. Men vi har det så himla bra annars. Det är jättesvårt att ta in. Man känner sig väldigt, väldigt dålig. Nummer tre på listan Björn är... Att se både bakåt och framåt kallar jag det. Mm. Susan Phillips kallar det coping flexibility. Och det är i sin tur ett begrepp från forskarna George Bonanno och hans team. Då. De har skrivit en forskningsartikel då som landar i att det mest sunda är att både se framåt och bakåt. Det vill säga inte att låtsas om som det här aldrig har hänt. Nej, okej. Okay. Mm. Utan att liksom, man, ska, man ska kunna vara med det som har inträffat på olika sätt. Mm. Och det här rimmar ju med allt som jag uh, tycker och vet också. Då, att, mm. att, uh, det här, liksom att stuva undan saker i hjärtat och hjärnans källarvalv och mm. liksom låsa och kasta bort nyckeln. Det brukar ju inte vara rätt då. Nej, det brukar inte funka. Nej. Det brukar inte funka, mm. det blir den här toxiska positiviteten. Just det. Man kanske missar. Alltså, när man inte låtsas om det så missar man ju också massa viktig information, till exempel. Varför blev det så? Mm. Varför hade vi en otrödsaffär för åtta mm. år sedan? Mm. Och så vidare. Vad är det viktigt att tänka på när vi går framåt? Så att, alltså, inte, inte låtsas om det. Men, mm. inte heller fastna i ett ältande. Just det. Att man ska hålla på att veva. Att varje gång man bråkar om vinkeln på hushållsosten, hur den är hyvlad. Man ska bara ta det med gurra om ah. du så gärna vill. Ah. Precis. Mm. Alltså om man hamnar i den typen av segdraget ältande kring den här otrycksaffären. Det är mm. inte heller bra. Utan man ska också kunna blicka framåt då. Och gå vidare. Liksom släppa det på det sättet. Utan att ignorera att det har hänt. Här hör det här ordet hemma som jag tycker att vi nästan borde göra ett eget avsnitt om. Som är acceptans. Mm. Som är så himla svårt för att man känner spontant att man accepterar ju inte att han gjorde det här eller hon gjorde det här. Det behöver man inte göra. Men man accepterar att det har hänt. Mm. För det, alltså att så här, det här... Det är realiteten. Det som har hänt har hänt. Det som har hänt har hänt och det måste jag acceptera. Ja. Sen kan jag fortfarande tycka att det var fel, det var alla de här sakerna. Men det har faktiskt hänt. Ja. <laughs> liksom. mm. Just det där så här, att tvinga upp ögonen och bara, så är det. Och du vet vad, du överlever det. Det här kommer du att klara av. Är en eh, nyckelspelare ganska mycket skit som man ja. tvingas gå igenom i livet. Ja. Så här är det. Ja. Sluta hålla på och inbilla att det inte är så. Nej. Eller att det inte har varit så, att det inte har hänt. Utan bara, this is it. Hacka i dig. Mm. Precis, det, det, kan, det kan bli väldigt lätt så att man fastnar i ältan av typen om jag bara hade gjort si. Ja, just det. Exakt. Om jag bara hade varit mer tillgänglig, ah. haft mer, velat ha mer sex mm. eller så, så hade Annika aldrig varit otrogna. Sådär. Och då bara, ta de lösningarna, men framåt. Ja, ah, Vad vill det. du göra från nu då? För att det blir ett väldigt improduktivt tänkande om man fastnar ah. i det förflutna. Sådär. Mm. mm. Vi hoppar vidare. Ja, nummer fyra då. Att återställa tillit genom radikal ärlighet. Ja. Shit. Det kommer verkligen behövas då kan man anta. Mm. Om jag inte vet vad Joel har för sig på konferensen så kommer jag ju vara riktigt... Det kommer vara nojigt. Ja. Vi sa ju att den här förlåtelsen-orden är ju bara början när man ber om ursäkt för det som har inträffat. Mm. Substansen, det är, ju, det är ju allt det man gör från den dagen och framåt. Och då är det väldigt lätt att förstå att den här personen som man har bedragit 
kommer att ha trust issues. Mm. Så att för att återställa tilliten så behöver man vara jätteärlig om allt. Mm. Och att man har en sån princip då tills man känner att någon typ av tillit är återupprättad. Mm. Och en sak att säga om det här också är att den bedragningen kommer att ha jättemycket frågor. Det här ska man nästan kunna också lopa tillbaka till förlåtet. Alltså när man tar det här stora inledande snacket om varför det uh-huh. blev som det blev och, uh-huh. och så. Alltså då måste den som har bedragit vara också radikalt ärlig i sina svar. För att den bedragna kommer att ha jättemycket frågor. Kanske mm, om liksom datum, mm, mm. tidpunkter. Hur många gånger sågs ni? Yes. Vad sa ni? Vad gjorde ni? Ja. Var det du eller hon som ringde? Och man då bara, nej det var faktiskt bara hon. Ah. Och det var så bara, det var ju inte det. Nej, så inte, så, ah. exakt. Fler lögner i det läget kan ju vara väldigt, väldigt skadligt. Ja, ah, just det. Clean slate. Clean slate, ja. Upp med det på bordet. Upp med ah. på bordet. Det är viktigt för att återupprätta till lite ändå. Mm. Mm. Good to know. Så han bad ju om en chans och längs den här vägen då, jag, jag kände ju så att det är omöjligt för mig att ta ett beslut eftersom han kommer över tid och behöver bevisa då att, han, att jag kan lita på honom. Okej, punkt fem då på listan. Gemensam utvärdering av relationen. Mm. Alltså varför blev det som det blev? Och det här är ju verkligen svårt alltså. För att det blir ju naturligtvis så att man vill prata om problemet som själva affären. Mm. Särskilt om man är den bedragna. Mm, 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 mm. Man vill ju ha 100% fokus där. Mm. Eller kanske tänker jag på vad den andra utavdelningen i relationen blir lätt. Du har alltid varit sån här, du gör aldrig det här. Alltså det där som vi brukar prata om i den här podden med... Som lite fällor i kommunikation i relationen. Ja, att man det. utgår från den andras fel. Just och pratar i aldrig alltid termer och så vidare. Och att det blir så i den här situationen är ju ganska naturligt. För att den rättegång man håller gäller ju brottet otrohet. Ja, och en begick brottet. Och en begick brottet. Och alla strålkastare är riktade mot den personen då. Men en relation är ju två personer. Och det här är ju... Jag menar, det finns ju förmodligen... Något av alla de här skälen som vi pratade om i förra veckans avsnitt, att det är något grundläggande skav där som behöver ja. adresseras när man då ska gå in i en ny relation. Ja, Förstår som det du? blir med, med samma, samma inblandade personer men på ett nytt sätt. Ja, mm. det, jag tycker att det är ganska bra att tänka på det på det sättet, mm. att nu bygger mm. vi något nytt. Sådär. Mm. Mm. Just det. Och då kanske man behöver ta upp en del svåra puckar som även involverar en själv. Jagbudskapsgrej då, eller? Alltså... Ja, det, det är ju bra såklart. Men, men jag tänker mer, alltså, har jag någon del i det här? Exakt. Okej, du utförde brottet, men, men finns det någonting? Och det här kan säkert vara jätteprovocerande för en del att höra. Mm-hmm. Men, men, men jag har varit i jättelänge sedan, mm. så att säga, drabbad. Mm. Eller blev bedragen. Mm. Men kan nu efteråt se att jag hade en del i det själv. Alltså, jag var inte alls den partner jag borde ha varit i den relationen om jag hade velat ha en hälsosam relation. Hur lång tid tog det för att förstå det? par år kanske. Mm. Ja. Och det där är ju lite så här next level psykologisk mognad, mm. helt klart. Men, mm. men, men det är jättebra om man kan göra det jobbet så att säga, om man vill ha en ny hälsosam relation med samma partner. För man kan ju förstå instinktivt att det känns som att... Så här, här sitter jag och har blivit bedragen. Mm. Ska jag också behöva liksom vända förstoringsglaset mot mig själv? Felsöka mig själv i det? Nej, nu. Att, att det instinktivt känns som att dubbelbestraffning på något vis. Mm. Men om man kan formulera för sig själv som att det här är liksom det, här är det stora jag kan göra. Mm. 
Det här är liksom det, ja. det mogna, det, det, det är liksom det ädla. Visst. Och, och det kan man ju också göra oavsett den andra. Alltså ungefär som att det är en viktig lärdom att göra för sig själv i livet. Förstår jag mig här? Mm. Att den där insikten om ens egen del i olika saker lär en någonting om en själv. Och en själv kommer man behöva dras med i hela livet. Oavsett om den andra lämnar en om en kvart eller inte. Mm. Så är de där insikterna viktiga. Ja, precis. Och hon skriver ett par sådana här exempel på självreflekterande tankar eller som åsikter som man skulle kunna dela med sig av i en sån här situation. Alltså bara mm. som ett exempel på hur det kan låta. Mm. Jag måste vara med någon som jag känner vill vara med mig. Jag behöver erkänna att jag slutade tycka om mig själv och undvek att söka närhet eller intimitet med dig. Just det. Jag inser att jag puttade ut dig ur mitt liv, pushed you out of my life med mitt arbete eller allt jobbande. Mm. Ja, den typen av så här självreflektion och att liksom dela med sig av det i samtal då med den här partnern som man ska börja om på mm. nytt med kan vara väldigt värdefullt. Jag tycker det där var fin, jättefina saker. Mm. Och det känns också som att fundera kring den egna delen i det känns som nödvändigt för att man ska vara ett team. För annars så blir det så att du var skurken, jag är den drabbade. Och då mm. kommer alltid den balans... Det, det, man kommer alltid åberopa det där. Så vem, vem var det som gjorde... Fi, du var ändå skurken, liksom. Man behöver komma förbi den. Ja, men att nyansera det lite, mm. liksom. Mm. I'm often asked why Bill and I have stayed together. All I know is that no one understands me better and no one can make me laugh the way Bill does. Even after all these years, he is still the most interesting, energizing and fully alive person I have ever met. Ska vi gå vidare på vår lista? Sök hjälp om det behövs. Ja, det tänkte jag med den där utvärderingen. Att det skulle nog vara ganska skönt att göra med någon närvarande. Tredje part. Mm. Exakt. Du går ju i sån parterapi. parterapi ja. Ja. Vad ska man kalla det? Förebyggande parterapi? Eller? Ja, det är ibland både aktivt och ibland förebyggande. Absolut. Ja. Ja, men kan du kan du inte bara beskriva din erfarenhet av det? Att, Nej, alltså, jag pratar det, om svåra saker ja. i det sammanhanget. Nej, men då skulle jag säga att det, det som är så himla bra med att ha en till person i rummet det är att jag, till exempel... Inte lika lätt hemfaller till mina sämsta sidor. Jag typ uppför mig lite bättre inför den här tredje personen. Samma sak med... Jag bara, plötsligt skulle jag anonymisera honom. Samma sak med den jag lever med. <laughs> <laughs> men så plötsligt så kan vi båda två formulera våra, liksom, de här issues. Istället för så här, han är alltid sån här. Så bara, en situation som ofta uppstår är att jag blir sån här. När, alltså, och så bara plötsligt man bara, gud vad rimlig han. Vad rimlig jag är. Mm. Och det här kan vi ju lösa. Det är liksom... Och då är det nästan som att terapeuten skulle kunna vara en puppet, alltså en, 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 en docka. Ja. För det är liksom vår egen, hur vi kommunicerar, är, vi gör det på ett bättre sätt. Ja, det är en moderator. En mod- ja. ja, exakt. Men att moderatorn liksom behöver inte... Vi skärper till oss, Just bara för att det. den personen är där. Och sen är det ju inte dumt med någon som är där och ställer just de där frågorna som man kanske som par lärt sig att undvika. Så att, så att jag bara knyter armarna och blir sur så fort jag egentligen känner mig oälskad eller ledsen. Och då är någon där som bara, vad händer nu Lina? Vad känner du nu? Och man bara, jag vill inte prata om det. Och så bara, jo men nu är det här för vi ska göra det. Och då plötsligt så, så tvingar man fram ett nytt lager. Och det har varit 
Jätte, jättebra. Sen är det roligt, jag har gått i en miljard olika former av terapi och genom mina år. Det är därför vi har reklam i den här podden för att jag ska få pengarna tillbaka för alla mina år i terapi. Nej men då har jag ju också, just KBT-varianten så får man ju också lite så olika hemläxor. Så öva på att validera. Så nästa gång Alex säger ra 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 så kan jag bara, du jag hör dig. Jag hör att du är arg, jag fattar det här och det här. Och det, mina vänner, det är så mycket svårare än man tror. Mm. Ja, men det är varma rekommendationer mm. från mitt håll. Och jättefint beskrivet. Ja, mm. men, men, men om det är något så otroligt laddat då, som en otrohet så, mm. så kan det vara väldigt bra att få den där tredjeparten som bara hjälper en att kommunicera vettigt kring det. Mm. Och inte kriva alla de här möjliga fällorna som finns. Mm. Hur, hur vanligt är det när, om du är när, som parterapeut? Hur ofta är otrohet en del i det när man... Jo, ganska ofta skulle jag säga. Mm. Däremot så är det ju så att det får inte vara en aktiv otrohet. Då blir det ingen terapi. Det går inte. Okej, okay, uh. han, han träffar den här personen in this moment. Ja. Okej, okay, då, då går det inte. Nej, då går det inte. Det måste, inte? Det, det måste vara avslutat. Därför att det, det är bara liksom omöjliga förutsättningar. Det finns inte tillräcklig motivation i, i terapin då. Alltså om man har en aktiv affär för att... Uh. Hur vet du det? Jag tar individuella samtal med. Okej, okay, och då måste man vara ärlig. Radikalt ärlig. Wow! <laughs> mm. Gud, spännande. Mm. Men där måste det finnas personer som bara Nej, det gör jag inte. Jag träffar inte alls henne. Och så gör de det visst. Ja, kanske det. Jag vet inte. Alltså den här typen, det, det vet jag inte om... om jag kommer inte ihåg... Alltså, Ljuga i terapin, jag tror att de flesta brukar inte göra det. För att då känner de nog att det är bortkastat. Ja, men vet jag ja. tänker så här, som, även om jag lade till det som en av mina gissningar på varför man är otrogen den här känslan att så här, ha något, något som är hemligt för hela världen, grejen mm. att för vissa människor tänker att det är extra viktigt att så här, bara vara, ha sin lilla liksom, bara sjuka lilla hemliga grej som absolut ingen får veta jag har ju, jag, alltså i min bekantskapskrets det med att ljuga inför terapeut jag är en vän som gick i terapi för att hon aldrig kunde bestämma sig. Det var liksom veligt hela tiden. Alla dörrar öppnade åt alla håll. Så hon gick till två eller det var tre olika terapeuter samtidigt. Och berättade inte för någon av dem att hon gjorde det. Tills hon sen var tvungen att berätta för någon för att hon inte blandade ihop. Och de var då är det nog dags för oss att avsluta här. Ja. <laughs> Förlåt, jag skrattade gott, men det var, det var kul. Mm. Mm. Sista punkt på listan som man ska tänka på om man ska försöka gå vidare efter otrohet. Från hon Susan Phillips lista tyckte jag var fin att man ska vara new partners to each other. Alltså mm. det är ändå den här liksom, nystarten att nu, nu bygger vi något nytt. Det blir en ny relation. Hon säger så här. As with any trauma, healing in the aftermath of an affair involves mourning loss and embracing growth. Mm. Så att bara liksom, på något vis öppna upp för att man kan ha, bygga något nytt och, och fint ihop sådär. Mm. Så här tänkte jag, när du sa, apropå din egen reflektion, att du hade insett att du inte hade varit en så bra partner som du hade kunnat vara. Det finns något så väldigt sorgligt i att så här, få den insikten, oavsett om man är den bedragna eller den bedragande. Alltså gud, jag var inte så bra som jag hade kunnat vara. Så nu går jag och är det, den nya bättre versionen av mig själv, med någon annan. Mm. Så nej, stopp, don't. <laughs> var din nya bättre version med den som förtjänar det mest. Nämligen den du lever. Alltså 
För, för, för det där tycker jag, jag ser hela tiden att folk säger någonting åt helvete så nu lärde mig att jag ska inte vara så här sur gubbe eller nu ska jag ska inte vara så himla kontrollerande eller så här, att liksom folk lär sig saker i relationer ja. och så kommer de bli bättre versioner med, med någon annan. Mm. Och efter en sån här sak man bara, men vänta, ni har gått igenom allt det här ihop. Mm. Nu när du ska vara din bästa version. Ja. Det ska väl hon eller han få ja. av dig. Mm. Och ingen annan. Nej. Ja. Visst. Förlåt för ett avsnitt, jag blev på gränsen till konservativ kristdemokrat i bevarandet av familj. Men jag tycker typ att det var uppfriskande. Det, jag tycker så här, det behövs som en motkraft till alla pamflettiga, enkla Jag skulle aldrig ta otrohet, det ska inte du göra heller. Man måste lämna. Så här. Mm. Jag tycker det finns ett hoppfullt i insikten om att vi är människor och vi gör fel. Och... Ja, precis. Och bara en viktig poäng ja. som gör det här då, att... att... Ta emot och acceptera den här människan i ditt liv igen är mm. ju inte samma sak som att acceptera det den här personen har gjort. Alltså, jag mm, menar, man, kan, man kan fördöma otroheten med full kraft men ändå liksom, välkomna människan. Mm. Att göra den lilla tankemanövern, mm. det, det, det är fullt möjligt att göra det. Du har sett det hända. Ja. Mm. Bra. Ska vi lägga till någonting om när man faktiskt bara ska stänga boken och dra? Finns det några sådana regler? Har Esther Perel något att säga om det? Har du något att säga om det? Ja, det kan vara... Någon som inte ber om ursäkt, någon som inte visar vilja att fortsätta, någon som inte kan förlåta. Ja, visst alltså. Mm. alltså någon som upprepar samma typ av beteenden mm. eller sviker på nytt. Alltså någon som får en chans men inte tar den och så. Det är ju uppenbara. Jag kom på en till att med mm. validering som jag nämnde. Att om någon skulle varit otrogen mot mig och jag skulle varit helt förstörd och den personen inte visade att den fattar mm. utan just det som man så lätt gör bara, men skärp det var ju bara alltså, så här, du vet, försöka liksom förringa eller avfärda eller det. gå till attack eller gå till attack, ja. inte så konstigt eftersom du hela tiden blir 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 nej, ja. då, nej, då går det ju inte, nej, då går det inte. Uh, man måste verkligen börja i den genuina ursäkten mm. Mm. bra men följer man den här listan och om man får ordning på de grejerna då behöver det inte otrohet betyda att det är slut Däremot är vårt avsnitt slut. Så är det. Mm. Så då tackar vi dig, Björn Hedensjö. Vi tackar alla forskare du citerat i denna eminenta lista. Och vi tackar Beppo där vi spelar in vår podd. Vi tackar vår klippare Peter Malmqvist och som alltid vår producent Klara Wallin. Ni hittar oss på Instagram där vi heter Dumma Människor. Och där får vi se om Björn kan hitta något matnyttigt och intressant från dagens avsnitt som kan kablas ut. Och för dig som är på steg ett här att be om ursäkt, be om förlåtelse så har vi gjort ett helt avsnitt om det. Där vi går igenom förlåtelsens alla steg och alla ingredienser som behöver vara på plats för att det verkligen ska vara genuint och funka. Och det avsnittet heter, förlåt mig, nummer 105. Hörs mer snart. Hej då. Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor. Nej, jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. 
Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. warbyparker.com slash covered.